0: Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina Orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez
1: festivalorientalis.com.
2: La 18e édition du Festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirée drone, house techno ou expérimentales, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
0: Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
3: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Duchamp, je suis accompagné par nos héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau. Hola! Et Mathieu Ligny. Bonjour! Alors euh, clairement, là, tu, tu es rendu un, 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 un luchador lou, un euh, <rire> David cette semaine.
0: <rire> moi donc, je suis bien excité pour la première fois j'ai réussi à partager toutes les affaires sur Facebook avant l'émission.
3: Ça c'est fantastique. Ah euh, oui, oui, oui. Ouais, hein, hein. Alors, cette semaine, toujours pas de question de la semaine, parce qu'on veut euh, avoir le temps là, de parler de l'épisode. <rire> on fait la gamme du questionnement. <rire> Exactement. De, on veut parler de l'épisode 4 de Game of Thrones. Là, donc euh, c'est une manière qu'on a pour se dégager un peu temps. Je vous rappelle encore une fois là, que vous pouvez toujours vous abonner à euh, cette émission sur iTunes et Google Play. Qu'est-ce vous nous c'est des, euh, des liens là pour euh, pouvoir s'abonner, ils sont disponibles sur notre page mm -hmm. euh, Facebook et que si vous nous faites un review et que vous nous posez une question dans votre commentaire donc un review 5 étoiles, une question euh, on s'engage à y répondre et cette semaine, un dénommé LP Savoie un total inconnu euh, nous demande euh, Final Fantasy euh, 4 5, 6 ou Chrono Trigger alors Mathieu oh.
1: Euh, je n'ai jamais joué à aucun Final Fantasy dans ma vie. C'est une réponse qui est
0: considérée comme acceptable, David? Euh, moi, je dirais Final Fantasy 4 euh, sûrement parce que j'ai grandi, en fait, avec ce Final fantasy -là.
3: Moi, je pense que je suis obligé de dire Final Fantasy VI, sérieusement, euh, juste parce que c'est celui, je pense, que j'ai le plus apprécié. Euh, puis, il euh, y avait comme environ 26 personnages différents que tu pouvais jouer, puis je trouvais ça agréable. Donc, <rire> écoutez, euh, cher inconnu L.P. Savoie, merci euh, pour ta question. Merci pour votre question. Ben oui. Et euh, encore une fois, c'est une démonstration que si vous nous posez une question, on y répond à autre ça nous fait plaisir, et euh, lâchez-vous l'os, vous pouvez être un petit peu plus mongol que ça.
1: Et par ailleurs, euh, si jamais vous n'êtes pas sur la plateforme iTunes, parce que vous n'avez pas un iPhone, par exemple, et vous vous abonnez sur d'autres plateformes, vous pouvez vous nous poser des questions autrement, venez sur notre page Facebook, écrivez-nous directement un message privé ou directement sur notre page, on va y répondre avec plaisir.
3: Encore une fois, oui. Euh, donc, cette semaine, euh, je vais vous parler de ma communauté Internet favorite, c'est-à-dire Rooster Teeth. <rire> David euh, va euh, nous parler de Tabletop, et Mathieu là, va nous parler d'une euh, nouvelle euh, de Game of Thrones là, qui s'appelle The Edge Knight. Oui,
1: un peu une introduction, à une ça. discussion ensuite sur Game of Thrones.
3: Exactement, et c'est ça, là, et on termine tout ça en beau temps en vous parlant de l'épisode de dimanche dernier de Game of Thrones. C'est étant dit, on commence la musique avec Bombadil, un, de Bombadil, ouais. un, gros nom, hein, un gros nom de band, ouais, pour, ouais. Euh, et en, leur chanson The Phantom.
4: No
1: Sur les ondes de choc.ca, la radio web de lucas et vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On va commencer notre, notre, notre épisode de discussion avec, avec Alexandre qui va nous parler de euh, roaster Teeth.
3: Exactement. Euh, ceci étant dit, une petite. Euh... Un petit disclaimer, là, si vous me passez l'expression, au début cette semaine, j'étais censé parler de l'adaptation cinématographique de la série de romans de Stephen King, là, intitulée The Dark Tower, ouais. avec euh, Idris euh, Elba et Mathieu McConaughey. Ouais. Euh, mais ça me tente pas, parce que c'est pas un bon film. Allez euh, voir pas ça. Ouais. Je vais même vous dire une des phrases qui me tape le plus scénaire au monde. Euh, « Lisez les livres à la place, sont meilleurs. » <rire> Puis je ne les ai même pas lu les livres, là, mais les, les livres à la place sont meilleurs.
0: C'est peut-être une série de livres vraiment pourri Écoute,
3: je sais pas, mais ça peut pas être. C'est pas un mauvais film, il est juste plate euh, Fait que ça peut pas être plus plate T'sais, quelque chose qui dure plusieurs semaines te fera pas, donnera pas l'impression que c'est aussi long que ce film. -là. <rire> euh, alors, cette semaine-là, j'ai décidé que euh, j'avais plutôt envie de vous présenter, euh, d'une de mes, euh, une de mes communautés, j'appelle ça comme ça, là, une, une de mes communautés Internet euh, favorites, là, qui s'appelle Rooster Teeth. Rooster Teeth, c'est euh, né principalement du désir de ses fondateurs de créer un machinima. Un machinima, là, ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, ce type d'art-là, c'est un genre cinématographique qui utilise des séquences euh, vidéo capturées à l'intérieur d'un jeu vidéo. Ouais. Donc, euh, euh, ce que, par exemple, Rooster Teeth vont faire, euh, c'est qu'eux, les cinq membres fondateurs, ils ont fait une série qui s'appelle Red vs. Blue. Mm -hmm. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, utilisent les diverses itérations du jeu, euh, du jeu Halo, pour compter euh, l'histoire de deux groupes de soldats du futur là, qui luttent dans un canyon sans aucune importance stratégique. En fait, ils ont comme mêlé... Euh le l'engine le, de Halo avec du cooler humor, là, du de l'humour de de, de de bureau, là, si vous voulez. Là. Euh, et, et, et là, c'est ce processus d'animation-là là, qui a fait que lancer là, ce, cette communauté-là. Euh, donc, c'est un site internet, c'est éventuellement là, euh, des le gens YouTube. qui s'impliquent, c'est ça, exact. Puis euh. Ça, est pré -YouTube. Là, on a entendu fait parler là, de 2003 là, okay, YouTube n'existe okay. pas encore. Ah,
1: c'est plus ancien que je sais et, et cette
3: série qui est maintenant rendue à sa 15e saison. Ah, oh, quand même. Euh, et ça a été lancé là, euh, par, justement, là, cette petite, initialement, cette petite entreprise d'Austin au Texas qui présentement, euh, c'est un, un véritable monstre de contenu euh, sur Internet. Parce que cette petite compagnie-là, euh, qui opérait initialement là, à partir d'une chambre d'amis euh, vide dans la maison de son président, <rire> euh, il y a 14 ans, c'est maintenant une compagnie de 250 employés qui possède un département d'animation, de jeux vidéo, euh, de, euh il possède aussi un channel YouTube qui s'appelle le channel Let's Play. Je vous laisse deviner ouais. quest ce qu'il y a sur ce channel-là. Euh, il y a un département de production live. Donc, ils, ils font euh, des, des séries télévisées. De, ouais, c'est quand même euh, hein. C'est ça. Euh, et euh, ils font leur propre convention euh, qui s'appelle RTX, qui est non seulement à Austin, mais qui est aussi à Londres. Euh, prochainement, ça va être à Londres là, pour la première fois. Euh, qui est aussi en Australie. Donc Il
1: y a de l'auditeur en air de ça.
3: Non, non, c'est ça. Euh, te donner une idée. Là. Euh, le channel principal qui s'appelle Rooster Teeth, c'est 9 millions d'abonnés. C'est 5 milliards de views quand même. Hein? Euh, le deuxième channel on s'approche
0: de, en... de ça je
1: pense.
3: Oh, oui, clairement, <rire> clairement clairement. Le deuxième channel en importance c'est le channel Let's Play et c'est euh, euh, 3 700 000 abonnés et c'est 1.6 milliards de views Donc c'est ouais. c'est quand même là, beaucoup beaucoup de contenu, ouais beaucoup ouais de diffusion. puis euh, là je vous nomme, je vous je vous ai nommé que deux. Vous donnez une idée là, de la quantité de contenu. Là. Euh, je ne peux pas le faire pendant ma chronique parce que c'est trop exhaustif. Ben oui. Donc, c'est environ six channels YouTube complets euh, que, 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 avec euh, ça va aller de l'animation à euh, du contenu plus spécialisé. On pourrait faire une
0: saison complète là-dessus, finalement.
3: Euh, écoute, euh, je, je te donne une idée. Là. Je, je, vais, je, je me prépare présentement une chronique pour le mois d'octobre par rapport à une de leurs séries. Euh, non seulement, donc comme je dis là, euh, que c'est euh, euh, un département bon, de la production live, tout le kit, mm -hmm. mais même récemment ils ont créé là, un, un, jeu, un jeu de société là, qui est euh, un dérivé d de leur série live qui s'appelle Million Dollars Bot euh, qui est un, un jeu d'association de cartes là, qui rappelle Cards Against Humanity ouais, avec ouais, une ouais. prémisse qui est euh, t'es-tu game de faire quelque chose, quelque chose pour un million de dollars et euh, une des raisons pourquoi je parle de Rooster Teeth, euh, c'est que bien que la grande majorité de leur contenu soit présenté sur YouTube, euh, certaines de leurs productions sont aussi réservées là, euh, sur les membres de leur site Internet. Donc, ah, une diversification, okay. diversification quand même là, de ce que la, la compagnie produit. Et présentement, là, ça finit le 13, euh, le 13 août. Ils ont une promotion là, où est-ce qu'on peut voir certains de leurs contenus réservés sur leur site Internet, sur leur site euh, roosterteeth.com. Okay notamment là, la première saison d'une série live euh, qui s'appelle Day 5 qui présente un monde où et je trouve, je trouve le concept très intéressant là, de la série, c'est un monde où -ce que, il y a eu un apocalypse, un apocalypse <rire> du sommeil okay. donc le monde s'endorme et ne se réveille plus, il meurt et okay. euh, on ne sait pas pourquoi et euh, la série commence et on, on suit un peu euh, un gars qui est sur un binge de crack <rire> euh, qui n'a pas Tout dormi depuis...
0: pourquoi il dort pas.
3: c'est ça il n'a pas dormi depuis cinq jours puis là son briquet lâché. et euh, il va au dépanneur et euh, il comprend ils, ils il Y a plus personne le dépanneur euh, tout le monde a pillé toutes les Red Bulls, dans ah, le ouais, dépanneur ouais. Euh, il, il pense que il, il dit même à un moment donné il dit non c'est une Noël t'sais? parce que il il est totalement parti euh, et, et c'est comme notre point de départ dans la série okay. là, euh, fait que et c'est la première saison c'est six épisodes d'environ 45 minutes et c'est quand même d'une qualité là ouais. professionnelle euh, c'est pas c'est pas deux amis dans une barres cour ouais, euh, ouais, ouais. qui qui avait une caméra dans le sous-sol de leur mère euh, donc, euh, comme je vous dis là, c'est ça. Il y, y a cette promotion là parce qu'on peut voir ça jusqu'au 13 août. Euh, mais comme je vous dis, euh, comme je vous disais, la majorité de leur contenu s'est présenté sur des channels YouTube, dont le channel euh, Rooster Teeth, le channel Let's Play, euh, le channel Deno, qui est plus l'actualité de gamer, mettons, mm. qui, peut, euh, qui pourrait l'intéresser euh, nos auditeurs. Je ferai pas une liste exhaustive. Comme je vous dis, c'est très long. C'est ah ouais, Je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de, 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 de toutes leurs séries. Euh, Il y a beaucoup de, de, ces, de, 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 de ce qu'ils font. Il faut être à l'aise avec la communauté. Il y a des podcasts des podcasts avec les personnalités de la, la compagnie en guillemets, de, la, de, leur, de leur communauté que, qui ne sont pas là, des, bons, euh, des bons points de départ, je vous dirais, nécessairement, là, pour, ah ouais, ouais. pour leurs produits.
1: Mais... Il faut connaître les codes pour que ces, ces bah, chaînes-là deviennent
3: intéressants. Exactement. exactement. Mais euh, ce que je vous recommanderais, par exemple, c'est la série qui s'appelle ruby rwb y qui est une forme de manga où quatre jeunes adolescents combattent les forces du mal okay. euh, et c'est euh, très c'est très original là, quand même comme série euh, c'est très là, euh, on léger nous sommes toutes comme histoire euh, mais euh, initialement c'est très bien animé mm -hmm. avec des scènes de combat là, que euh, euh, assez époustouflante, là, je vous dirais. le y ah bon, un, ouais. un mythos complexe euh, et, et original. Euh, il y a aussi la série Immersion où euh, ils vont recréer en live des scénarios de jeux vidéo comme par exemple, est-ce qu'on peut aller au combat avec tout l'équipement euh, que le personnage de Doom transporte, <rire> alors il on, on, load un gars avec euh, l'entièreté des neuf guns que ton personnage dans Doom va ça se pose avoir, avoir hein? Puis là, il ben, demande d'accomplir des tâches, euh, aussi admettons est-ce est que des pleurs de bananes peuvent faire déraper un kart comme dans Mario Kart
0: ouais, je pense que je l'avais ouais, vu, ouais, cela là ça.
3: Il y en a une couple, puis là, comme mm -hmm. je vous dis, il y, y en a... Ça, je pense qu'ils sont rendus à leur troisième, si c'est pas leur quatrième
1: saison. C'est un bon filon, quand même. Oui,
3: c'est ça. Ben, euh, en effet, il y a un des premiers qui ont fait aussi, c'est « Est-ce qu'on peut se battre avec une vue de côté, comme d'un jeu de combat, par exemple? <rire> euh, » Ou... Dans Resident Evil, euh, initialement dans la série, là, il y avait des points de vue fixes. Donc, est-ce qu'on peut se battre contre des zombies avec des points de vue fixes ouais. euh, C'est quand même c'est quand même intéressant. Il y a des séries animées euh, comme la série Cam Cam, qui est un dessin animé où l'action se passe là, dans une colonie de vacances avec des campeurs et des animateurs débiles. Euh, et comme je vous parlais précédemment, là, il y a la série Million Dollars But, qui euh, c'est des questions là que est-ce que tu accepterais d'avoir une, une machette collée à la main à vie en échange d'un million de dollars. Et là, on remonte le scénario, puis qu'est-ce que ça donnerait?
0: C'est le genre de discussion qu'on peut avoir bien chaud, ben, ça, mais...
3: Et c'est littéralement comme ça que l'idée est venue de cette série-là. C'est du monde chaud, un peu pis... chaud. Okay. C'est du monde un peu chaud, en fait, qui fait. Qui... Parce que euh, une des un, un des volets importants, quand même, c'est une série qui est hebdomadaire sur leur channel Let's Play de Minecraft. Et euh, fait que là, admettons, tu as quatre gars un peu épais euh, qui euh, vont euh, faire, mettons édifier. OK, on va faire comme des Jeux olympiques dans Minecraft. Mais il faut construire le stade de Jeux olympiques. Fait que comment -ce que cette série-là, littéralement, Million Dollars Bot, est née? C'est que les deux gars chauds qui est en train de faire le stade olympique, ça, ça. Oui, ils il ont décidé d'allumer le micro, puis là, oui, ils ça. jasaient, puis se posaient des questions de gagneuseuse, puis... Il y avait une, une communauté donné, qui répondait à ça. C'est ça, il y a quelqu'un qui a fait « Hey, on devrait faire une émission avec ça. » ah. euh, un, un autre aussi, là... Euh, beaucoup plus connu parce que faut comprendre, il y a des fusions là, qui sont, sont créées là, dans, dans, dans cette communauté-là, mais c'est exemple, euh, c'est là aussi été hébergé les, les slow-mo guys, donc c'est euh, un des types qui est euh, un expert à filmer euh, au ralenti avec des, des, cam des caméras haute définition ouais. va filmer des choses comme euh, euh, admettons là, récemment, là, c'était euh, c'est un vase où est-ce que tu frottes et là ça crée des vibrations et l'eau euh, lève dans les airs donc on voit ça, mais envers environ à 300 000 frames euh, qui sont filmés à chaque seconde et là on voit un, un super ralenti de c'est quoi la physique derrière ça ou juste comment qu'un ballon ou du Pirec explose mais vu en, en super ralenti c'est okay. comme je dis c'est quand même très diversifié c'est pour ça que je ne me réfère pas comme un channel mais vraiment c'est une communauté euh, euh, une communauté, là... Euh, oui, parce qu'en y...
0: tant que tel, il n'y a pas l'air d'avoir de lien donc, tout ça, là, je veux dire, Ben, à
3: part on va reconnaître les, les, les protagonistes, c'est-à-dire le, le gars qui va filmer à la caméra ça va être le gars qui va builder le truc de Minecraft ça oh, va, oui, oui. va être le gars qui va dans un portail.
0: Ben, tu sais, ce que je veux dire, c'est par exemple le vase qui explose ultra ralenti, ça n'a rien à voir avec justement les gars qui jouent à Minecraft ou... Euh, non, mais ben, c'est... touchent un peu à tout, là. C'est
3: ça. Tu as un point de départ qui est tout commence à travers machine le pas dont je parlais, qui est Red vs Blue, mais tu as une diversification Somme toute, t'as donné une idée, le nom de leur channel, c'est Let's Play. Ça donne une idée de ouais. l'avant-garde, quand même, que ces gars-là ont. Ça mm -hmm. à dire qu'ils ont eu la présence d'esprit de euh, réserver le nom du channel Let's Play. Euh, avant que ça devienne grossement. Fait que ça donne ah, une idée ouais. là, quand même. De, 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 Alors qu'à
1: ce moment-ci, c'est probablement un des un des débuts de titre de vidéo YouTube les oh, plus utilisé Ouais,
3: c'est ça. Tu sais, que ouais. le, 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 le type d'ailleurs qui a pensé de, de faire le chat, de, de, de réserver le nom du channel Let's Play passe probablement pour un génie dans cette compagnie-là. <rire> euh, donc, euh, en résumé allez pas voir Dog Tower, c'est un mauvais, un mauvais ouais, film, ouais. et allez voir le site de roosterteat.com ou un de leurs channels du YouTube là, dont je vous parlais, euh, qui est, par exemple le channel euh, roosterteeth ou Let's Play.
1: On enchaîne hey. avec, avec David, je pense, qui, euh, qui va nous parler de Tabletop.
0: Exact. En fait, cette semaine, j'avais j'ai repensé à une de mes passions euh, en fait, que j'ai depuis toujours, qui sont les jeux de société. Euh, pour ceux et celles qui me connaissent pas, en fait, là, pour vous donner une idée, euh, en 2007, j'avais j'avais un emploi et euh, je passais euh, une grosse partie de mon salaire en fait dans l'achat de jeux étranges dont personne connaissait, euh, comme par exemple, euh, je me souviens du célèbre Dimaker, qui est un jeu allemand où le but est de gagner une élection. Puis j'ai d'ailleurs toujours pas compris vraiment comment gagner à ce jeu-là. Euh... Oh. Ok, excuse-moi, ça m'a complètement déconcentré. Euh, en fait, c'est ça. À cette époque-là, on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'au lieu de sortir dans les bars, euh, moi et mes collègues, on achetait des caisses de bière et on passait nos soirées à jouer à World of Warcraft ou au nouveaux jeux qu'on venait juste d'acheter.
1: La belle époque. Oui, oui, oui.
0: Mais euh, mon monde... <rire> mon monde, oui. <rire> Fuck. <rire> Euh, mon monde a été quand même révolu là-dessus en 2015 euh, parce que je suis tombé pour la première fois sur une vidéo YouTube la web-série euh, Tabletop alors que la série en était à sa troisième saison. C'était un épisode euh, de la saison 2 qui m'a fait euh, vraiment triper euh, sur la série. C'était euh, l'épisode qui présentait en fait le jeu Betrayal à Talsundale. Euh Ah c'est ça le son que j'entends depuis eh tantôt? Oui, eh oui. <rire> Ok, c'est beau. Veuillez éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. On va prendre un section. Comment
3: ça, que je suis en train de me dire? <rire>
0: Euh, donc en fait c'est ça, Tabletop c'est une série qui a été créée par Will Wayton et Felicia Day en 2012 mm -hmm. pour euh, le, 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 le channel YouTube de, de Felicia Day qui est, euh, ben, Geek and Sundry un excellent channel ouais mm -hmm. en fait euh, je ne le connais pas assez, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de focuser sur Tabletop mais il a l'air d'avoir quand même pas mal d'émissions mm -hmm. euh, assez intéressantes, j'ai vu entre autres euh, Critical... rapidement là.
3: Critical Role ben, est qui est ça que une parler. très grosse émission qui font ouais. une game
0: de, de, ouais. de jeu de rôle en fait avec des acteurs qui font les voix euh, ouais. des jeux vidéo, ouais, c'est ouais. assez, euh, assez foqué. Hein,
3: pour ceux qui connaissent le jeu Overwatch, le DM de leur game euh, de, euh, de, 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 de Dungeon and Dragon, c'est le gars qui fait la voix de McCree, qui est comme le cowboy. Là, si okay, voyez, là, mais je pense qu'il
0: fait aussi des voix dans le Dragon Age. Oh, c'est un voice actor. C est, c est oh, ouais, ça, ils
3: font des, des voix dans tout ce que tu as jamais joué et ou vu à TV. Là.
0: Tout ça pour dire que... <rire> c'est Tabletop qui
1: t'intéressait. Oui, ouais.
0: exactement. Euh, je parlais de Tabletop, euh, on s'est laissé aller. Mais euh, eux autres, leur but, en fait, c'est de présenter des jeux de société euh, parfois connus, je pense par exemple aux Colons de Catan euh, et aussi euh, assez obscurs. Donc, il euh, y a des jeux là-dedans que, bien que certains fans finis connaissent, moi, j'avais aucune idée. Euh, cependant, même si l'émission a été créée par Will Whitten et Phil Shaday, euh Felicia... <rire> Je sais même pas si je le prononce comme du bon. Ah oh ouais, Felicia Day. Ah, euh, tu peux dire aussi euh, Felicia. Hein? Ouais. Felicia. 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 Felicia, en fait, n'est euh, pas là à tous les épisodes, c'est seulement le séduisant, tricky euh, Will Whiten qui fait une, une apparition à chaque épisode, animant la série. Chacun des épisodes se divise en trois volets. Euh, le premier volet, c'est la mise en place de l'épisode où l'animateur euh, tente un peu de créer une ambiance. Donc, par exemple, si je pense à l'épisode qui parle du jeu Dead of Winter, qui est un jeu d'apocalypse de zombies, euh, Will Wayton nous présente l'émission en nous parlant, en fait, de sa famille, de sa fascination qu'il a toujours eue et de sa vision sur les zombies, ce mm -hmm. que ça représente pour lui. Puis, ensuite, il, il explique les règles. Une des raisons, d'ailleurs, pourquoi euh, j'adore cette émission-là, c'est justement la présentation des règles, puisque euh, sont souvent accompagnées de graphiques euh, divers, ils nous montrent les cartes, ils nous expliquent vraiment chaque icône sur les cartes euh, à jouer, qu'est-ce que ça représente, comment le faire. Euh, c'est assez concis aussi comme règle, le problème évidemment c'est bon, il faut, faut comprendre l'anglais parce que... Euh, les, les, tout ça est en anglais les, euh, les sous-titres sont pas toujours géniaux euh, pour vous donner une idée à quel point les règlements sont, sont bien expliqués en fait euh, justement quand j'avais vu l'épisode de Better Health à on the Hill moi et des amis on voulait aller on voulait aller au euh, Randolph jouer, euh, essayer le jeu et euh, je me suis mis à m'obstiner avec euh, l'employé qui expliquait les règles sur le fait qu'il y avait tort et que j'avais raison et euh, fun fact d'ailleurs en regardant le manuel d'instruction, s'est rendu compte que Tabletop avait plus raison que euh, l'animateur euh, <rire> <rire> donc' s'est rendu C'est-à-dire qu'il avait mal expliqué et j'ai joué tout crash
3: pendant le jeu. Et Un jeu. à cause de ça. Et
0: c'est ça que j'allais justement en venir. Il faut faire attention mais généralement, c'est peut-être pas dans tous les épisodes, je sais pas toi si avec quel jeu mais je me souviens par exemple de l'épisode de Fortune, Fortune, and Glory. Fortune and Glory. Il est précisé dans l'émission que ça se sont ouais. trompés. Euh, ouais. Je me souviens pas si c'est dans l'introduction ou pendant le jeu. Je pense ouais. à chaque fois qu'il y a explique une règle. Ouais, ceci étant dit, c'est une exception et dis...
3: c'est généralement une très bonne introduction. Ben c'est ça. Ah, moi, c'est la
0: seule ouais. fois que j'ai vu ça. Mm -hmm. C'est avec Fortune of Glory. En même temps, j'ai pas essayé tous les jeux qui expliquent. Euh, le second volet qui rend aussi l'émission intéressante, c'est une présentation des invités parce que euh, Will Whiten ne fait pas juste expliquer le jeu. Il s'entoure de personnalités geeks, euh, de la télé, du domaine des jeux vidéo, de la BD ou encore d'Internet pour pouvoir jouer au jeu qu'il vient d'expliquer. Euh, mm -hmm. Certains invités, par exemple, je pense à Seth Green, euh, reviennent quand même même souvent à l'émission. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette Green, vous n'avez définitivement jamais regardé Aston Power. Je ne sais pas pourquoi j'associe tout le temps cet acteur-là à ça. Moi, tout le je le Robot Chicken. Non, à
3: Chris dans Family Guy. Celui qui fait la voix. Ouais, ah, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Ou sinon, ouais. il jouait dans Buffy. Dans Buffy, oui, j'allais ouais, euh, dire ça. J'allais me flasher. Là. Euh, sinon, euh, ce qui est intéressant, encore une fois, on en parlait tantôt pour Critical Role, c'est que même si on reconnaît pas toujours le visage de l'invité, quand il se met à parler, on reconnaît euh, généralement la voix d'un ouais. autre personnage préféré d'un jeu quelconque. Euh, et finalement, en fait, euh, le, le plus long volet, euh, et c'est la, la fin de l'émission, c'est qu'ils font une joute accélérée du jeu en question qu'ils viennent de présenter. C'est fait généralement avec énormément d'humour. Il euh, y a énormément de blagues. Quand j'ai un, une joute accélérée, en fait, euh, je dis pas qu'on voit, euh, on voit, on voit ça rapidement. En fait, ça paraît pas. Que la game est en accéléré dans non, le sens ça, ça lâche
1: une vraie game ça.
3: Oh, ouais ils font juste le, le société qui va durer une heure et demie nous est présenté dans un ben, format Dead of geste. Winter l'épisode
0: je pense de 40 minutes alors ouais. qu'une partie ça peut nous prendre enfin. deux heures ils vont présenter généralement les deux trois premiers tours les tours du milieu où ce qui se passe des choses intéressantes et la fin euh, ce que j'aime d'ailleurs beaucoup avec ça c'est que euh, pendant que qu'ils jouent au jeu, lorsqu'il y a une règle spécifique qui sort, une carte spécifique qui pourrait être une règle complexe, ils vont quand même faire une genre de pause où mmh. ils vont nous remontrer et nous réexpliquer cette règle-là au cas où ça nous arrive. Et généralement, justement, c'est à ce moment-là qu'ils en profitent dans le montage pour faire euh, l'accélérer, justement, d'où le pourquoi on se rend jamais compte que la partie n'est pas complète. Cependant, si je me trompe pas, mais ça, je suis pas certain à 100%, je pense que certains jeux que la la version euh, du vidéo Extended Edition euh, est disponible pour voir la partie au complet ou du moins euh, mais je pense que c'est comme 3 tu... ou 4 par saison. C'est euh, pas, pas tous les pas les
3: épisodes, les... mais de temps en ça. temps, ouais. Je sais moi pour euh, It's a Small
0: World, tu vois là, là,
3: qui est leur là,
1: première là, émission. Là, tu vois ouais.
0: comme l'heure et demie là, de... Mm -hmm.
1: de production de, de, visuelle est qui a été faite. Ouais.
0: C'est sûr qu'en même temps ça va pas nécessairement être super intéressant parce que je veux dire, t'as pas toutes les, ah, les crunchies. Pour, euh... pour les
3: avoir regardés euh, en version longue, c'est ouais. Ça, ça se regarde très bien.
0: Là. Ok, ouais. j'ai pas, euh, j'ai vraiment juste écouté les versions courtes. Mmh. Fait que, puis, euh, ben malheureusement, par exemple, il n'y a aucune nouvelle qui semble être arrivée en fait de, pour parler d'une saison 5 Mais euh, la saison 4 de ce que j'ai vu, en fait, ça a été une des campagnes de socio-financement pour un projet du genre ouais. qui a le mieux réussi, le plus, qui a été complété le plus rapidement. Donc, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de saison mmh. 4 euh, D'ailleurs, pour vous donner une idée à quel point euh, cette série-là était populaire euh, justement pour re revenir encore à Betrayal à Tarsunday Hill, parce qu'après l'épisode, j'ai voulu l'acheter euh, et on, moi a un ami en fait qui cherchait aussi, on cherchait le jeu et les magasins nous disaient que à cause Will oh, Wayton, y... mm -hmm. avait plus de Will Whitton, il n'était plus disponible en ça un... part, même au Canada. Il y a peu. un effet qui est créé. Il ouais.
1: y a une influence sur les jeux, les achats des jeux.
0: Fait mm -hmm. que pour les fans de jeux de société, pour de vrai, aller voir ça, ça vaut... Ça vaut vraiment la peine, c'est fantastique, ça peut vous donner des super bonnes idées pour des nouveaux jeux à essayer. Nous, on le fait d'ailleurs, ben on le faisait d'ailleurs souvent, ça fait longtemps, je lance un message comme ça, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à un board game. Euh, quoi, euh, ouais, ben, c'est moi, je vous ai choqué la dernière fois, là. Mais euh, non, regardez ça, ça vaut, euh, ouais. si vous connaissez pas, ça vaut la peine. La raison d'ailleurs pourquoi je vais en parler, c'est que euh, ça arrive encore que j'en parle des fans de, de jeux de société qui connaissent toujours pas ça. Ça veut dire généralement... 30-40 minutes l'épisode, donc ouais. ça se regarde quand même bien.
3: Écoute, je, je rajouterais même ça, moi, je, je, ça faisait longtemps que j'avais abandonné jouer à des jeux de société, puis ça m'a ramené à jouer à des jeux de société, puis je dirais ouais. même ouais. que ça l'a un peu transformé le type de jeu auquel que, que j'apprécie à jouer présentement. Euh, généralement, je vois à des jeux très confrontationnels, un contre un, mettons là, tu sais, ouais, ouais. ouais. euh, ou euh, accessoirement les la classiques c'est ça, là, les gros classiques, puis euh, ça m'a appris à euh, énormément apprécier les jeux plus coopératifs, euh, qui ont tout le temps un élément de trahison, mettons, comme, ben, comme Dead, euh, of ça, Dead of Winter. Dead of Winter, c'est un bon exemple, ou euh, des jeux où est-ce que le conflit n'est pas immédiatement euh, joueur contre joueur, comme, mettons, Lords of Waterdeep Deep, qu'on voit dans le ouais oui, ouais, 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 c'est
0: Soit C'est vrai, un très, très bon jeu. Je euh, ouais. suis d'ailleurs très jaloux parce qu'il est disponible, je pense, pour euh, iPhone, mais pas, euh, pas pour Android. Ouais, c'est ouais, le je, genre de je, jeu que je jouerais je, je, sur iPhone. Euh... Ouais, ben c'est ça. Mange mm. de la merde. Mm.
1: Mais t'as raison, <rire> euh, moi moi ce channel là il, je le trouve intéressant pour apprendre un jeu. Je trouve tout le temps que c'est compliqué, surtout quand on arrive avec un nouveau jeu en gang, quand personne le connaît, il y a une période facilement d'une heure une heure et demie au début du jeu où, où tout le monde se plus Tout le monde se ça tire d'un bout, bout à l'autre, moi ça, ça me déconcentre complètement pis ça m'empêche de rentrer dans un jeu quand j'ai jamais joué et que personne n'a jamais joué autour de la table. Mais quand j'ai regardé l'épisode avant, c'est quand je peux me préparer avant de jouer un mmh, jeu, pis je regarde mmh. un épisode, je trouve que sont, sont, c'est tellement bien expliqué, pis c'est tellement drôle comment ils font que ça prépare bien aussi à aller jouer à un jeu avec des amis. T'sais. Si vous vous faites inviter quelque part, vous n'avez jamais joué à un jeu, allez voir un épisode qui a été fait sur ce jeu-là, ça peut être super intéressant.
0: En plus, d'ailleurs, c'est ça que, comme tu dis, c'est tellement drôle, ça a l'air tellement fun, ouais. ils ont tellement l'air d'avoir du plaisir que ça te donne juste le goût d'aller ouais, acheter ouais. le jeu après. Ah ben, je te dirais,
3: la série a peut-être un seul unique petit défaut, puis c'est à cause du format, on présente pas de jeux ou ce que j'appellerais, des grosses boîtes là. des jeux là, ultra compliqués qui prennent huit heures à jouer ouais, là, parce ouais. que le format ne se prête ouais. pas à ça le moindrement du monde, ouais, là. Ça. Donc, ça va être des jeux qui, euh, puis on s'entend en vieillissant, c'est peut-être plus le fun de jouer à des jeux qui durent 1 heure et demie, deux heures en plus des jeux qui durent huit heures euh, fait que ça va être plus des jeux qui vont avoir ce temps-là ou cette durée-là là, euh, qui va être présenté
0: donc, si je me trompe pas, en fait, Mathieu, tu voulais nous parler d'un livre cette semaine? Ouais, oui, oui.
1: J'ai été euh, inspiré un peu par euh, notre série euh, Game of Thrones qu'on fait depuis euh, le début de, euh, de la septième saison. Euh, j'ai euh, regardé euh, euh, la série télé comme tout le monde il y a un petit bout de temps et ça m'a rappelé un livre que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, peut-être deux ans, je dirais, euh, suite à, à ma lecture, un peu avant que la, la série télé commence, j'ai un peu euh, euh, lu comme un boulimique tous les livres de Game of Thrones euh, et je suis tombé après ça sur d'autres écritures de Georges R. R. Martin. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses avant d'écrire Game of Thrones et même pendant qu'il écrivait Game of Thrones. Euh, C'est vraiment un auteur assez prolifique, euh, Georges Martin. Et euh, il a notamment écrit des bouquins... Oui, puis non. Ben... <rire> C'est justement un peu l'objet de, de, de ma chronique je dirais, cette semaine, c'est que ça peut paraître intense rentrer dans Game of Thrones en termes de livres pour quelqu'un qui a le goût de, de rentrer là-dedans, parce que c'est quand même des immenses briques de 1000 pages. Mm -hmm. euh, c'est un univers extrêmement complexe. Euh, fait, quand on se retrouve devant euh, un petit roman qui euh, qui qui fait 200 pages puis qui contient deux ouais. histoires, euh, c'est très, très, très accessible. Alors, je me suis dit que s'il y avait des gens qui avaient le goût de rentrer dans Game of Thrones, mais de pas nécessairement rentrer dans Game of Thrones avec euh, un bazooka, euh, c'est une un, un ouverture intéressante mm -hmm. dans l'univers de Game of Thrones. D'ailleurs, euh,
0: juste une petite parenthèse, en fait, pour les fans de l'auteur aussi, je ne sais pas si tu étais au courant, mais euh, il a également écrit la science-fiction.
1: Oui, absolument. Dans les années 80, c'est un auteur de séries télé et de science-fiction, beaucoup. Euh, tu as raison. Il y a beaucoup, beaucoup d'écritures qui sortent du monde de Game of Thrones également, du côté de George R. R. Martin. Dans le cas présent, euh, c'est une série de, de bouquins qui s'appelle... Euh, en gros, le premier s'appelle The Edge Night, qui a été écrit au début des années 2000 euh, et euh, raconte les aventures en trois histoires différentes. Là, On peut maintenant les retrouver. Le, le bouquin que moi j'ai en ce moment en français, en a deux histoires, mais il y en a trois qui existent écrites. On peut les retrouver en anglais euh, sous le même volume. Euh, et ça raconte, en gros, les aventures de deux personnages Dunk et Egg euh, donc Dunk et Lef euh, Lef parce que c'est un en fait c'est un chevalier et son, son écuyer en gros euh, Dunk c'est un chevalier errant euh, au début de la première histoire son maître qu'il avait ramassé alors qu'il était un orphelin dans les rues euh, est, est mort c'est un vieux monsieur qui était un chevalier errant lui aussi et il hérite un peu des possessions de son maître chevalier errant puis il devient à son tour un chevalier errant euh, il s'appelle Duncan il est surnommé Dunk et il va être son surnommé plus tard dans sa vie Duncan de Tall, c'est un des futurs, euh, en fait il est connu parce que ça se passe environ 100 ans avant Game of Thrones, avant les histoires de Game of Thrones et euh, il va être connu à l'époque de Game of Thrones comme étant Sir Duncan de Tal, le Lord Commander de la Garde Royale euh, parce qu'il va s'élever du rang de euh, va pied de rien du tout dans les fonds des rues de King's Landing à, euh, chez, à bon commandant de la Garde Royale du Roi et c'est en bonne partie à cause de son compagnon Egg parce que euh, il est surnommé Egg à cause de sa tête Il c'est un enfant d'à peu près 12 ans au début de la série qui a pas de cheveux euh, donc il était toute sa vie, l'œuf.
0: Mais d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques semaines, je parlais du fait que dans Game of Thrones, j'avais l'impression que c'est l'histoire de la nouvelle génération qui prenait sa place. Mais euh, c'est que j'ai l'impression que ça, ouais. en fait, c'est assez fréquent dans les trucs de George R.R. R. Martin parce que si tu dis qu'il est parti de Vanupier, qui se rend jusqu'à chef de la guerre royale, ouais. c'est encore la même thématique.
1: Euh, c'est super intéressant, puis ça reste quand même quelque chose de, dans l'univers Game of Thrones, c'est pas quelque chose qui est commun d'avoir quelqu'un qui sort de nulle part, puis qui se rend euh, quelque part intéressant, mais ça On reste... Parle, le
3: point de départ, le... c'est généralement les nobles. Ouais.
1: Effectivement. Non, mais, je veux dire, euh, mais ça veux quand même, il ouais. montent l'échelle. Ça a euh, une échefaux. manière de faire une évolution sociale dans ce monde-là en étant chevalier, par exemple. Mm -hmm. de Rentrer dans la chevalerie, devenir un écuyer de quelqu'un puis devenir chevalier par la suite, c'est une façon de s'élever de manière sociale mm -hmm. de manière assez intense
0: qui est très en contraste avec Little Finger par exemple.
1: Ben, Little Figure est un plus... noble à la base.
0: Euh... Ouais.
1: La raison pour laquelle Littlefinger s'appelle mm -hmm. Littlefinger, c'est parce qu'il vient d'une région du, euh, du Val d'Arin dans laquelle il y a cinq doigts qui forment euh, une région, puis lui, il représente le, le plus petit doigt, le Little Ok, Je pensais
0: en fait qu'il n'y avait pas de titre. Anyway, c'est un, un barice, noble, c'est juste
1: que... Finger c'est un noble, mais seulement de troisième génération. Je reviens à mon histoire. Ah, oui. <rire> euh, je racontais donc qu'il est devenu... Sir Duncan est devenu euh, commandant de la Garde royale à cause de son écuyer. Son écuyer, en fait, on le sait pas au début de la série, mon fini par le découvrir un peu plus tard. C'est un Targaryen. Il s'appelle Aegon Targaryen. Euh, et la raison pour laquelle il veut devenir un, un écuyer, c'est que euh, c'est à une époque où les Targaryens avaient une grande famille avec beaucoup, beaucoup de gens. Euh, lui, il va être surnommé quand il va devenir roi Aegon l'improbable, parce qu'au moment de sa naissance, il était le quatrième fils du quatrième fils du roi. Euh, donc, les chances qu'il se retrouve sur le trône ouais, étaient très, ça, très, très, ouais. euh, très, très très, très improbables.
3: Beaucoup de meurs, beaucoup de monde ouais. qui décède.
1: Ouais. Et puis, on s'en rend compte avec le bouquin, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, sa famille, notamment un de ses frères plus, plus vieux, euh, Aerion qui est un Targaryen fou. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est commun dans la famille, d'avoir de temps en temps quelqu'un à, à cause des naissances entre les, entre les frères et sœurs, entre les cousins et cousines. Il ben, y, y en a de temps en temps qui naissent, qui ne sont pas extraordinaires. Euh, puis ben Aegon a trois frères. Le premier est un, un, un Mad King en puissance, un gars complètement fou qui n'a aucun problème à tuer n'importe qui sur son passage. Euh, le deuxième euh, est un, un Soulon. Euh, c'est la raison pour laquelle il cherche un chevalier avec qui travailler, parce que euh, dans la famille royale, il est assigné pour être l'écuyer de son frère Soulon. Fait que quand on le rencontre la première fois, il est dans une auberge, son frère est étendu dans un tas de foin, il est complètement sous, puis lui, bien, il a juste le goût de devenir un chevalier. Il rêve à ça toute sa vie. Le troisième frère, il s'appelle euh, Aemon Targaryen. Il est en train d'étudier pour devenir un, euh, un meister. Ouais. Euh, donc, vous, ceux qui connaissent bien la série Game of Thrones, vous aurez peut-être reconnu, c'est Aemon qui est euh, maître de la, de, de la Nightwatch, euh, donc dans le Nord. Euh, donc, c'est un peu pour vous mettre dans le parallèle de mm -hmm. l'histoire, c'est qu'il y a une connexion comme ça, parce que c'est le jeune frère de, euh, de Aemon, et euh, la raison pour laquelle lui, Aemon, n'est pas devenu roi quand tous ses frères, quand tous ses oncles sont morts, c'est parce que lui était devenu un maître. non seulement ça, mais également un membre de la Nightwatch. Mm -hmm. donc, qui était pas qualifié pour devenir euh, euh, un chevalier euh, super intéressant cette série là parce qu'on n'est pas dans Game of Thrones on n'est pas dans le fantastique avec plein de dragons on n'est pas dans le dans l'histoire à euh, de plein de d'intrigues royales de, euh, de 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 de, de guerres civiles ou de, de gros combats on a vraiment des histoires relativement terre à terre avec des chevaliers la première histoire là c'est un chevalier qui s'en va dans un grand tournoi puis qui doit passer à travers le grand tournoi mm -hmm. euh, donc si ça vous, vous avez envie de rentrer dans Game of Thrones c'est une bonne façon de le faire c'est un petit livre super intéressant à lire avec des connexions intéressantes au reste de Game of Thrones. Ça va vous ouvrir des portes vers autre chose qui sont très, très, très intéressantes à connaître. On passe maintenant à notre partie divulgaceur, je pense. Pam, pam, oui. pa,
3: pa, pa, pam. Donc, on vous le rappelle, on va parler euh, sans aucune restriction euh, du dernier épisode de Game of Thrones. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, c'est le temps de peser sur pause si vous nous regardez euh, sur euh, notre live feed ou pause si vous nous écoutez sur votre euh, téléphone cellulaire.
1: — Absolument, absolument. Euh, et, et quel épisode de Game of Thrones cette semaine? Euh... <rire> — C'était quand même pense très que... satisfaisant. Ouais. — ça, que... fait, ça fait plusieurs fois, euh, Alex, que tu nous as présenté un peu cette saison-ci comme étant la grande attente de six saisons. Enfin, Daenerys est arrivé ouais. sur le continent. Enfin, elle a emmené ses dragons. Ouais. Là, c'est l'attente de, euh, de six saisons, c'est-à-dire où, euh, enfin, on a des dragons dans un combat. Ouais. Parce qu'on a eu des dragons qui ont craché du feu. On a eu des dragons qui ont tué du monde. On a eu des conflits avec des dragons mais des, des dragons dans un grand combat quest que ça a
3: l'air un dragon dans une guerre ouais. écoutez, écoute, j'ai regardé l'épisode tu sais, parlons-en en large là, sans rentrer dans le spécifique j'ai regardé l'épisode et je me suis dit cette semaine Dave pourrait pas me dire j'ai été un peu déçu de l'épisode <rire> <rire> Là, là, non, non, je l'ai juste. Là, <rire> là, là. Ah, bon.
1: Ceci étant dit, étonnamment, c'est le plus court de la saison jusqu'à maintenant. Oui, Et, ah, euh, même pas...
0: Je m'en suis pas rendu compte pendant tout plus, mon C'était tellement hein. bon que je me suis juste dit ça s'est ouais. passé vite à cause de en ça. C'est de... peut-être parce que ça a dû
3: coûter tellement cher faire les choses. La production de, de cet épisode-là, <rire> c'est quelque
1: chose. Hein. Ouais. Euh, ben, commençons par le commencement euh, de oh. l'épisode avant de tomber dans le cru du, du mm -hmm. combat en tant que tel qui a, qui a pu nous intéresser pas mal. Il euh, y a d'autres. Moi, je pense que l'épisode au complet, en pas seulement le sel du combat à la fin est intéressant il y a du jus dans cet épisode-là super super intéressant, notamment ouais. euh, dans le nord, notamment dans les discussions qu'il y a à Dragonstone, ouais. euh, mais aussi dans ce qui se passe dans le Reach avec l'armée la, la, des Lannister un peu avant le combat également, c'est un peu les trois grands moments avant ouais. qu'on arrive au combat ouais. à la fin là. Fait que commençons avec Dragonstone un peu il euh, y, y a une continuité de la rencontre qu'il y a eu la semaine passée avec Daenerys et Jon Snow, <rire> euh, comment vous avez trouvé ça vous autres, euh, cette évolution-là?
0: Euh, je m'excuse évolution en enfin. En fait, parce que je fais juste penser au site que je vous ai envoyé de, de mi du dernier épisode. Bon, bon, on va y revenir. <rire> oui, oui, je sais, mais
3: <rire> ouais. Euh, écoute, moi, c'est bizarre parce que je regardais les commentaires mettons, sur internet où est-ce que les gens ressentent un rapprochement entre Danaris et euh, Jon Snow. John Snow euh, et, et, et je vais t'avouer que personnellement j'ai senti quand même très peu de romance là. mais apparemment c'est ça que suis <rire> supposé de voir je suis, euh,
0: suis d'accord avec toi mais je pense que c'est comme dans le, le jeu de regard quand sont dans la caverne là. je pense que c'était supposé nous donner l'impression que comme oh il y a une petite flamme ou whatever là. parce que je sais pas si tu sais de quoi je parle à la manière qu'ils sont dans la caverne parce que John, ah ouais. John veut lui montrer ce qui se passe <rire> dans la caverne
3: <rire> <on rire> j'ai vu d'ailleurs tu parlais de ton site de mime <rire> oui. quand, quand ils font référence à la scène avec euh, ouais, Davos. Euh, Ygritte. Ygritte oui, 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 Ygritte, ouais, ouais, Ygritte. Euh, Il dit, quand Jon Snow veut t'amener dans une caverne. Ouais. Il y a soit de l'oral, soit des belles petites <rire> ça,
0: peintures. C'est ça. Donc, euh, mais... mais vous avez
1: raison, je pense qu'il y a de l'over-analyse des fois qui se fait dans, ce, dans, dans cette relation-là en particulier. J'ai l'impression que les gens décident qu'il y a de la romance entre mais les deux personnages parce que les deux personnages sont prêts l'un de l'autre. Il y a comme oh.
3: Davos qui fait une joke de, me semble, je t'ai vu, vu, il regarde des seins, ouais. mais tu sais, moi,
0: si ça, c'est de la romance... Mais je pense, en fait, que la raison pourquoi il y a autant de commentaires sur la romance, c'est simplement à cause de la théorie la plus populaire sur Game of Thrones, quoi que Jon Snow et Daenerys vont finir ensemble. Fait que, d'après moi, c'est qu'à chaque fois qu'ils se parlent, il y a quelqu'un de comique sur Internet qui va dire « Ah, j'ai vu. » Mais c'est beaucoup un
1: souhait des gens. J'ai beaucoup aimé, dans cette séquence-là... Ce que j'aime, c'est
3: qu'ils ont un problème qu'ils sont pas capables de résoudre. Qui est... On va tout mourir si tu m'aides pas. Puis <rire> l'autre qui dit Ouais, ben va falloir que tu t'es genou. Ouais, 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 ouais. Y a, y a présentement, il n'y a aucune manière que Tu sais, qu il falloir qu'il y ait une très grande modification de la dynamique de pouvoir entre les deux personnages ouais. pour que ça se solutionne. Ouais ouais. ouais. Parce que je vois écoute, juste, rien n'est impossible. Mais je vois difficilement dans l'état actuel des choses, avec absolument rien qui change. Jon Snow fait Oh, ok, pas de trouble, j'ai changé de dîner finalement. T'sais, en même euh, temps,
1: je pense que la, la discussion n'est pas terminée entre les deux sur, sur cet élément-là. je pense qu que jusqu'à maintenant.
3: Il y a une érosion de sa.
1: Ben, on arrive à la fin du, du terrain à parcourir, mais la discussion n'est pas terminée. Jon mm. Snow a expliqué les éléments avec lesquels lui devait fonctionner. Mm -hmm. Danny a été extrêmement ferme. Je pense que politiquement, elle joue une super belle game jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, elle s'affirme vraiment comme étant euh, la reine, puis mm -hmm. tu pas le choix de aller avec la reine comme ça. Euh, et euh, je. Je pense qu'il y a encore de la discussion qui va venir à ce niveau-là. Puis tu as raison, il y, a il y a soit quelque chose qui va briser d'un côté, c'est-à-dire du côté des gens qui sont supposés s'allier ensemble, ou qui va se briser, c'est-à-dire que l'alliance va se faire à cause de l'urgence de la situation. Parce que le prochain épisode, ça, ça annonce déjà être un, un épisode où on va commencer à voir les White Walkers arriver, parce que l'épisode s'appelle East Watch, qui est la, la, un des châteaux de, du mur, où euh, il va commencer à avoir un début de conflit, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir les vrais ennemis arriver proches. Euh, donc, c'est soit les ennemis qui vont arriver tellement proches, qui vont tellement être dangereux, que les alliés ont pas choisi ensemble. Ou il va y avoir quelque chose qui va briser de ce côté-là. Tu as raison. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans cette première partie d'émission-là, c'est les, les personnages secondaires. Euh, je trouve que Davos, par exemple, a livré euh, des commentaires super intéressants. Ouais. Il, il, il joue super bien le jeu politique entre tout le monde. Puis il joue très, très bien son rôle de conseiller. Euh, la phase de Varys et de Tyrion quand il annonce à Daenerys ce qui s'est passé euh, en termes de combat dans, dans le continent. Ouais. Euh, C'était une belle scène à voir, je trouve. Puis. Euh, en même temps, aussi, Missandei, euh, qui accompagne Daenerys, elle joue extrêmement bien son rôle aussi, je trouve. Euh, je pense qu'on a, on a vraiment affaire à une dynamique intéressante de personnages à ce moment-ci. Mmh, mmh. Le Nord...
0: Ouais, ben, ouais,
1: non, on a une autre star qui est arrivée. elle en a Léonard... presque un par épisode maintenant. Léonard ou ouais,
0: Sansa je... doit se commencer à se sentir tout seul dans la famille. <rire> ah, moi, je te dirais, il y a peut-être Littlefinger qui commence à se sentir. Oui, lui, que...
1: il doit ouais. comprendre
0: qu'il devrait peut-être partir. partir.
1: Ouais. Ouais, ouais, sais, ça, ça devient ouais. la, la soupe, elle était plus en plus chaude ouais, pour lui.
3: Ouais, hein. ouais, ouais. Mais ça, en tout cas, plus surtout que euh, c'est Arias, Arias Point et on n'a pas... Il euh... est sur sa liste? Hein? Non, hein?
1: Oui. Ouais. Ouais. On vient de trouver
3: comment il disparaît. La manière <rire> qu'on nous présente Aria, puis on, on veut nous de, on veut nous rendre quelque chose de très, très clair. Qui est, euh, sans... Oh, oh, pas le dessus, là. Euh, mais euh, on voit ses capacités martiales ouais. euh, lors de son entraînement. Ouais. Là, Avec Brienne. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, puis, puis euh, fait on... on on, 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 on comprend clairement que elle possède la capacité de tuer n'importe qui dans la pièce ou presque. Là, ouais, ouais, ouais. Sens, là. Si elle joue fair, ça va être des problématiques, mais clairement, elle joue pas fair. Euh,
1: c'est c'est un peu ça son, son training. T'sais. On disait un peu que quand on sort un peu des codes Game of Thrones, elle est un peu devenu un ninja. Mm -hmm. euh, c'est <rire> pas mal à ça qu'elle ressemble. Euh, moi, ce que je trouve intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'elle est un peu la badass des Stark, si je compte seulement les Stark puis pas Jon Snow en tant que tel. Là. Mais elle est un mm -hmm. peu la badass des Stark à ce moment-ci. Ouais. Ceci étant dit, elle est une badass euh, en termes du monde médiéval dans laquelle elle connaît, mais face à l'ennemi, face aux au White Walkers, je pense pas que ses skills sont si utiles que ça. J'ai par... hâte de voir comment ils je vont être utilisés. Je pense
3: que narrativement, elle ne pas... elle... fera pas partie de cette trame-là. Ce n'est pas sa trame-là. Je n'ai pas l'impression qu'on va l'avoir ouais. débarquer dans le Nord, euh, se mettre à, 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 à tuer des White Walkers. Non, c'est ça. ça. Ben, je pense sa ça... job c'est d'avoir un Circe sur le bout de son épée ouais ouais, ouais. Ben,
0: c'est ça que j'allais dire je pense c'est elle qui va la tuer puis par rapport au euh, White Walker je te dirais que je suis pas tout à fait d'accord avec toi ça dépend de comment ils vont clencher ça, si c'est le dernier ouais. épisode ah, ouais, de non, toute mais... la série ouais, mais... c'est sûr que, tu... que tous les personnages est plus... vont être là ouais, côte mais... à côte, ouais, ouais, ça va être ouais. cheesy ils, au bout ils là.
3: vont avoir leur moment Game of Thrones devant les portes euh, Game of Thrones, uh, Lords of leur... the Rings ouais. Ouais. Ouais, ouais. devant les portes du Mordor si c'est ton scénario que tu dessines ceci étant dit je pense que narrativement, euh, puis je veux dire, ça fait quoi euh, maintenant cinq saisons qu'on nous dérue ça dans la tête, ouais. euh, elle va à avoir sur C, je vais ouais. tuer sur puis il faut que sur meure. puis c'est le top de sa liste tout le temps, ouais. euh, avoir réussi, avoir peut-être pas réussi. Ouais. Je sais pas, mais c'est là hein, que, hein, c'est là ouais. que, narrativement, on veut
1: me ouais. l'amener. Tu sais. Moi, Ariadne, non seulement je la trouve badass comme personnage, je la trouve badass dans son attitude, mais elle est rendue aussi au point où je la trouve creepy, d'une certaine manière. Ces petits commentaires, c'est pas la première fois qu'elle en fait, mais dans ses discussions, les petits commentaires dans lesquels elle affirme une chose vraie, que nous, on sait vrai parce qu'on l'a vu aller depuis cette ouais. saison. Euh, mais, tout le monde la regarde. Tout le monde crush. la regarde croche, puis elle fait un petit rire que je trouve tellement creepy, ouais. c'est délectable ben, à voir mais à chaque si, fois. Maisie
0: Williams est très bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais moi je trouve qu'elle est un peu moins creepy depuis qu'elle a appris que Sansa puis John, euh, en fait, avant qu'elle arrive à Winterfell, là. Dans la scène de l'auberge ouais, la semaine ouais. passée. Puis même là, j'avais l'impression que c'est con, mais. On, on a
3: ramené dans le personnage le, le côté fille. Quelque... Non, mais fée, le fait qu'elle quelque fait. chose à perdre ouais, ouais. On lui a redonné quelque chose à perdre Puis, un peu. Moi, je
0: trouvais en fait que ces petits rires ça me faisait plus penser au fait que justement, elle redevenait une jeune, une jeune fille parce qu'Ariette, elle est, est, est pas est... super vieille. Mais
1: c'est est ça qui est, je trouve creepy en fait. C'est le fait que. Euh... Le rire vient nous rappeler le fait que c'est une jeune fille, ouais, très jeune. Ouais. Mais en même temps, elle, quand elle le fait, elle le fait avec tout l'entraînement qu'elle a reçu. Il y a quelque chose de creepy ouais. parce que ça a l'air staged son ouais. affaire. C'est ça qui me y, fait. Il y a cette
3: assurance là, puis dans ses commentaires, euh, qu'elle va faire à Sansa, dans, dans la manière quand qu'on la voit se battre. Ouais. où est-ce que, euh, ce que, ce que ce qui est signifié du début à la fin, c'est jusqu'à le tuer n'importe qui. Je suis capable de tuer tout le monde qui est dans la pièce. Ouais. Tes ne gard... je, me... je me suis pas enfui de tes gardes. Faut que tu changes tes gardes, ouais. par exemple, à un moment donné, qu'a dit. Euh... Et moi je te dirais, c'est ça la vraie, la vraie menace que euh, l'actrice Maisie Williams joue. À merveille c'est une sorte de calme
1: Oui, oui, ouais, ouais, ouais.
3: Euh, tout le temps très très, très, très neutre très stable très euh, non, en même temps très, très on, assuré
0: on l'a vu dans tout le suivi de son entraînement aussi elle a été entraînée pour ça ben non, mais
3: en effet là, en
0: effet ouais. c'est dès le, le premier épisode avec on a renforcé euh, euh... ce point là de dire bon ben
3: non 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 c'est pour de vrai la manière qu'on monte ce personnage-là, moi, ça me fait penser à Batman Begins, puis Bruce Wayne euh, avec la League of Shadows. Donc. Avec ouais. Chris, euh, Christopher Nolan. Euh, Liam Neeson? Oui, c'est ça. Le ouais. qui, qui joue à Zalgul. Tu sais, on, on elle se fait ninja et -er, Puis ouais. là, elle est rendue imbattable parce qu'il est meilleur que tous les ninjas. Hein?
1: Ouais, un peu. Euh, Pourquoi?
3: Parce qu'elle a gardé ses principes. Ouais. Pensez-y, là, narrativement, là, c'est la même chose.
1: Oui, vous avez raison. Puis même euh, dans, je parlais de son rôle à jouer dans la, dans la guerre importante qui va s'en elle est quand même celle qui est rendue en possession de la dague en Valyrian Steel. Ouais, ouais. On sait que le Valyrian Steel tue des White Walkers. Il y a quelque chose là-dedans qui ouais, va et jouer et là, éventuellement. J'avoue
3: que là, tu fais un bon
1: point. Elle ne va pas juste avoir une belle, une belle dague avec elle. Là. Elle va avoir une dague qui va peut-être l'aider plus tard. Ça, Parlant... so,
3: il y, y a le fait qu'elle va peut-être ouais. tuer sur scène avec la dague qui a partie littéralement l'entièreté de l'histoire de Game of Thrones. C'est un, une bonne hypothèse. -ferme à, ferme à Parlant abourir.
0: de la dague, d'ailleurs, euh, parentage, j'ai trouvé ça particulièrement badass quand euh, Brandon okay. le donne euh, à Aria ouais. on ouais tu sais qu'elle se fait dire euh... ouais mais Little Finger va clairement te demander euh... quelque chose en échange puis il dit c'est pas important je t'adonne <rire> ouais, genre je l'ai plus la ouais. dague fait que je sais pas si vous avez remarqué le mouvement qu'elle fait avec la dague
3: ouais. avant euh, elle sort la dague elle a la flippe elle la flip deux trois fois le ouais. mais ce petit geste là, mais... -là qui passe ultra inaperçu là quand... c'est comme un détail un peu méta. Là, mais je trouve que le réalisateur était gentil de pas en faire un un repas complet là, de ouais, ce ouais, mouvement là On le voit... — Ça reste plausible. — C'est en bas à gauche... Non, mais c'est en bas à gauche ouais, le, ouais. de notre champ de vision. — C'est pas, pas y a un, un zoom un, sur y a sa main. — C'est ça, il y a pas un gros zoom sur un vent. On, on peut le voir. — En slow motion avec ça, des... — C'est pas ça le moment. On va continuer à rester. Mais il y a un travail qui a été fait de juste faire... Ouais, regarde, j'ai Encore là, je le répète, mais je suis un héros maintenant. J'ai une habilité surnaturelle avec les armes. —
1: Jusque-là, on avait un très bon épisode, mais... Euh, on nous a offert encore un meilleur épisode en nous amenant ailleurs par la suite. Ouais. Euh, quand Theon arrive sur la, sur la plage, qu'il veut voir Daenerys, puis qu'on nous dit qu'elle est plus là. Après, qu'on nous ait laissé en plan sur une discussion à savoir qu'est-ce qu'elle allait faire maintenant, que sa stratégie fonctionnait pas à Westeros. Hey, J'aurais
3: tellement voulu que, en pensant que Jon Snow... Là, mais Moi, j'ai envie que Theon meure, mais <rire> j'ai vraiment envie qu'il meure. Là, on, va,
1: on va pas avoir assez de temps si on embarque sur toutes ces détails là ouais, ouais, ouais. mais on va continuer. Je, parce cinq je voulais, minutes. <rire> je voulais ouais. enchaîner sur un autre personnage que j'ai trouvé badass dans le reste de l'épisode. Brown, Brown, ouais. euh, de, de, à partir de la discussion qu'il a avec Descon, avec même celle avec Jamie avant, mm. euh, il, reste, il est tellement nonchalant dans tout ce qu'il fait qu'il reste un peu adorable, puis que ça reste un personnage qui est, euh, foncièrement, il, ouais. ça reste un monstre, ce gars-là, il tuerait n'importe qui pour scènes. Mm. Euh, mais on, on le trouve quand même relativement adorable dans tout ce qu'il fait, dans ses commentaires abrupts, dans ses, dans ses discussions super bien faites. C'est quoi euh, le nom
3: du euh, chevalier? Euh, parce que... Le, le, l'histoire part d'un chevalier qui dit « Ah, oh, c'est la première fois que je fais un combat, je pas que ça se C'est de Deacon
1: Tarly, c'est le fils du général Tarly ouais, qui est amené ouais, ouais. du côté des... Okay. Euh, c'est le frère de Samuel. Mais lui, je le trouvais bon. Ouais, ouais, ouais c'est un des euh, préférés bon. des fans en ce moment. Là. Ouais. Son petit côté naïf de... Euh, ben, son, son côté euh, grand ouais, bonhomme chevalier, il ouais. a pas mal d'images parfaite. Ben, ça a mais un aussi... Euh, normal mais c'est ça, oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, euh, voyons, parlons de Brown, je pense que c'est sur le site de Mime que j'avais trouvé ça très drôle comme réflexion que la meilleure décision des Lannisters, définitivement avoir mis sur le payroll. Oui,
1: clairement. <rire> la, ouais. la bataille avec les... Euh... Moi, je... D'un, les Dothraki là, qui font partie de ce combat-là, là, parce qu'elle débarque quand même avec une armée de Dothraki assez impressionnante. Il mm -hmm. y a beaucoup de discussions sur les Dothraki dans les bouquins, mais il y en a beaucoup aussi dans la série télé, notamment dans la première saison, euh, quand, quand on annonce que Daniel Lewis marie avec un, un roi Dothraki. Ouais, — ben Robert euh, Capote. — Robert hein? Baratheon Capote, parce qu'il connaît l'impact des Dothraki. Puis quiconque connaît l'histoire de, 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 de des grands empires occidentaux, des grands empires orientaux dans ouais. le monde, savent que c'est si y a une affaire qui était dangereuse dans le monde, c'est bien les armées... A, mais, mais, mais les armées de nomades en général... Ouais. Là, le, un, le premier qui a, qui a fait ouais. des ravages, mais après ça, Gengis Khan avec ses armées de Mongols ouais. qui ont conquis des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. C'est ça qu'on a eu devant nous, puis ça c'est le fun parce qu'on n'en avait pas vu jusqu'à maintenant des combats de Traki. On en avait vu des, à petite échelle quelques, quelques personnes à cheval, mais pas de cette envergure-là. Ouais,
3: ils Et, montent, le cheval sais de, -de l'arc. Euh, euh, ils sont assez
1: incroyables ouais. à voir en combat, puis c'est là que tu vois qu'à l'extérieur du fait qu'ils peuvent pas vraiment, ils ne sont pas équipés pour attaquer les châteaux, euh, sur un terrain, il n'y a, a personne qui devrait être capable de les affronter ouais. sur le terrain de Westeros, puis de les voir plus tard. Dans, dans des combats, ça va être super intéressant. Mais en plus, on nous a topé ça avec un dragon qui fait des ravages, euh, en voulez-vous, en voilà, des ravages dans, dans cet, ouais. cet épisode-là. Là, le feu, euh, il est quelque chose quand même.
3: Ben, écoute, euh, je pense que côté CGI, côté comment on nous a montré dragon, c'était bon, pratiquement parfait. C'était malade. Ouais, ouais. C'était
0: sincèrement malade. Ouais.
3: Moi, j'ai l'œil, j'ai un œil là, pour les CGI, puis il y a deux trois fois que j'ai tiqué un peu ouais, ouais. Hein, ces colonnes de feu que je trouvais un peu trop droites. Mais ça, c'est moi
0: mais euh, d'ailleurs je pense que ça nous amène aussi une nouvelle perspective de Daenerys parce que le dragon il crache le feu un peu partout là je veux dire à ouais. euh, l'air de se foutre un peu de son armée aussi en quelque sorte là.
1: Moi, moi mais Ça, ça il ne s'est pas expliqué par ailleurs. Puis je sais pas s'il va y avoir une discussion là-dessus éventuellement, mais euh, à peu près à chaque fois qu'il crache ben, du feu, elle pas, dit Dracarys. Il n'y a pas une discussion
0: wow. avec euh, Jon Snow au départ qui dit qu'elle de, ne devrait pas amener ses dragons?
1: Oui, de, lui, il était contre qu'elle amène ses dragons. En Parce fait, que il était que contre ça... qu'elle amène ses dragons pour brûler un château et tuer tout le monde autour. Mais il n'y a, a pas parlé ouais, qu'il était contre de de dans, dans un qui... combat.
0: Tu sais... Euh...
3: Moi, 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 dans ce genre de série-là, je suis quelqu'un qui croit en hein, ce que je va, ce qu'on va montrer, c'est ce qui arrive. Fin. Ouais. sais Fait qu'on m'a pas montré que ça tuait même sa propre gang. Fait que, non, mais. C'est assez évident, par exemple. Je ben, veux dire... non, tu vois jamais. jamais non, mais mais on non, a aucun de brûlé. Il dans toutes les scènes. Ouais.
1: Tu aucun. regarderas l'épisode Moi, je oh, ouais. l'ai vu deux fois, là. On voit pas des de acquis qui se fait attaquer. À chaque fois que, que le dragon fait, fait du feu, il y, y a elle qui dis. commande le dragon de brûler. Mais,
3: narrativement, on veut pas me montrer ça. Fait ouais. que. Dans ma tête, ça a marché, puis elle a visé quand même du monde. Ouais. C'est peut-être ça...
1: comme
0: dans certains jeux vidéo, puis elle a désactivé ben, le Friendly Fire.
3: C'est ça, elle, friend... <rire> elle a mis friend... Ouais, ben, c'est sûr Il euh, n'y a pas de Friendly Fire dans son. Dans son ouais, 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 ouais.
1: C'est ça. Ceci étant dit, euh... elle, elle a vécu un combat de dragon pour la première fois. Elle a vécu euh, de l'artillerie qui essayait ouais, d'attaquer son dragon. Tu
3: sais quoi, mon problème de toute cette. Puis il n'est pas immense, là. Mais cette scène-là, sa seule utilité, c'est nous montrer que Circe possède la manière, une manière de tuer dragon, ouais quand tu regardes la, la fonction puis à un détail près puis on y arrive là, puis on va se garder la dernière minute pour ça là, mais la fonction de ce combat-là c'est de dire regarde même un peu la vite avec une baliste je suis capable ouais. de descendre ton dragon ouais. fait que
1: je pense ça. que ça va donner une nouvelle perspective à Daenerys sur l'arme qu'elle possède. Je
3: pense, en fait, ça va, ouais. ça va aussi augmenter l'importance de Jon Snow pour oui. Daenerys. Ouais. cest dire OK, mais finalement, juste mes dragons ça ne fait pas le job. Ouais.
1: Ou c'est un danger aussi d'en perdre, puis de ne plus avoir l'arme ultime qu'elle possède.
3: Pour euh, les, ouais. les White Walkers, ouais, en ouais, effet.
1: Ouais. Euh, L'autre élément qui était super bien réussi dans le combat, puis je voulais, je voulais ramener ça comme dernier élément si on veut finir l'épisode, mais... Euh, dans la dernière saison, on a eu une très, très belle bataille avec la bataille des Bâtards. Puis, dans cette bataille-là, on nous a ramené un peu l'élément de chaos d'un combat. C'est tellement bien réussi, le chaos. Puis, c'est Brun qui fait ça tout le long, là, quand il se met à courir pour essayer de se rendre jusqu'à l'arme. C'est bien réussi à voir à quel point c'est pas facile de survivre à un combat quand t'es, à moins que tu sois un personnage comme Brun qui est indiqué comme étant je vais survivre. Mais, tu vois tout ce qui arrive qui peut te tuer à chaque seconde. C'était Jon Snow qui le faisait dans la bataille des Bâtards. Mais là, on l'a revécu, cet épisode-ci.
0: D'ailleurs, il y avait un commentaire qui se fait une semaine que je veux faire au micro bah, que je vais le faire Leroy, Leroy
1: Jenkins, Jenkins. <rire> Jamie, Lannister, <rire> Jamie Lannister il a fait un très très beau Leroy Jenkins tu fais Leroy
3: Jenkins c'est-à-dire comme un Mongol il part à courir tout, ouais, seul, tout, tout seul avec un ouais. une lance <rire> <rire> oh, si tu fais tu fais si je comprends, tu ouais. penses que tu es capable là-dessus, mais tu es tout courant qu'il y, <rire> <rire> qu y a un immense dragon en arrière-d'air. Ouais, je sais pas. Non, mais il y a un <rire> immense dragon. À moins de faire un
0: critical hit.
3: Euh... Ouais, Il <rire> Élément...
1: Élément intéressant pour le prochain épisode. Euh, en un seul épisode, Daenerys a complètement changé les dés. Euh, ils sont maintenant complètement à sa faveur. Il n'y a plus d'armée Lannister. Il n'y a plus de, de force principale euh, du côté de Cersei. Elle possède son château. Puis ouais, c'est à peu près je... tout.
3: Pour, plus, plus, de plus de force Lannister, je sais pas. Je pense pas qu'elle a détruit le corps de l'armée Lannister. Je pense que. Au début du combat, ils disaient ah, c'est des c'est des stragglers qu'on a ici. Il y a quand même qu'on qu explique. Il reste, il reste potentiellement il dit, des forces. Mais... Il dit l'or est arrivé au château. Il dit, il dit OK, mais il dit c'est des stragglers. Euh, Avertis-les, on va les fouetter. Si Et ça, c'est si l'autre élément qui pas...
1: va être intéressant par rapport aux discussions sur l'or c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il va en rester de l'or Parce que moi, je pense qu'il a été brûlé.
3: Moi, je pense que Non, mais ça, par exemple. Je suis certain qu'il dit Bonne est semaine à tous. On se reparle la semaine on prochaine. Va oui, on oh. se revoit à brasserie
1: Oui, on se revoit à la brasserie chérie Bonne semaine à tous. On se laisse <rire> sur le groupe de East Pointer.